0: Der Bauchduett, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und An die Rakete. Der Markt der Soßen ist hart. Äh, Millionen Griller und Gaumenglückler in Deutschland verlassen sich auf eine 1A Soße zum Grillgut und zu diversen anderen Speisen. Und mit sechs verschiedenen Soßen treten unsere beiden heutigen Gäste den Kampf der Geschmäcker an ja, und wollen diesen harten Markt äh, beglücken. Äh, sie kommen aus Rheine, Unternehmenssitz ist in Holzerfeld, das ist im Emsland. Und ähm, ja, sie kommen auf den Markt mit weniger Zucker, aber dafür mit ähm, ja, mehr Sexiness im, im Geschmack. Ähm, <lacht> wir reden über Joella und Jesko von Oh So Lecker. Schön, dass ihr bei mir im Garten seid. Ja, <lacht> dass
1: schön, die, dass wir hier sein dürfen, dass danke. Dass
0: Einladung angenommen habt. Wie geht's euch?
1: Gut. Stressiger Tag heute mal wieder, aber sonst äh, läuft alles.
0: Hey, ich habe gerade schon gehört, neue Lieferungen angekommen, ja. noch gar nicht gefrühstückt. Nee. Ähm, ihr Zuhörer müsst wissen, wir, wir grillen gerade. Wir grillen. Das ist mega geil. Wir haben uns das nicht nehmen lassen. Äh, wollten grillen, ähm, damit wir alle Soßen, die die beiden übrigens mitgebracht haben, austesten können. Ähm, und während Jesko ähm, vom Hund belagert wird, <lacht> und ja die ganze Zeit schon, und und gucken muss. Ist für uns die größte Schwierigkeit heute, wie handeln wir das, dass wir ein Mikrofon in der Hand halten, aber trotzdem essen, ähm, essen können. Deswegen, wenn zwischendurch ein paar Pausen auftreten, dann äh, müsst ihr uns das verzeihen. Vielleicht fangen wir mal an, was seid ihr denn eigentlich für zwei Typen und warum seid ihr denn in Soßenbusiness geraten? Joella, ja. fangen wir mit dir vielleicht an, dann genau, äh, kann Jesko einen Happen für nehmen. Genau,
1: sind zwei Typen? <lacht> 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 die
0: eine Hand frei, wir haben die kümmern.
1: Ja, genau, also ich bin Joella, äh, mein Kollege Jesco. wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, seit der fünften Klasse und haben eigentlich immer schon zusammen viel gekocht, auch viel selber gemacht. Äh, sei es Dressings oder auch Soßen und haben auch immer gerne aufwendiger gekocht. Äh, deswegen war das immer schon so ein gemeinsames Hobby von uns. Und ja, dann kam irgendwann so der Beschluss, äh, machen wir doch wir mal ein eigenes Ding. Ja, genau. <lacht>
0: Was heißt denn aufwendiger kochen?
1: Aufwendiger kochen, ja. Also, also ihr nicht reißt nur Tüten Spaghetti auf? Bolognese, okay. nee, mhm. genau, sondern wirklich... Mit guten Zutaten, äh, alles selbst gemacht, äh, wo irgendwas langes in den Ofen muss. Das ja Also genau. ihr, habt, ihr
0: wollt auch nicht immer diese Tüten aufreißen, sondern frisch nee, kochen, genau. selber ein bisschen was machen. Ja. Okay. Und wann kam so der, der Funke zu sagen, wir machen, ähm, wollen Soßen auf den Markt bringen?
1: Also wir hatten schon mal mit dem Gedanken gespielt, uns selbstständig zu machen. Und dann war halt immer so die Frage, mit was? Ähm, <lacht> und da wir äh, auch zusammen in Amerika waren... Und da äh, wir da gesehen haben, dass da schon viele Soßen oder auch Allgemeinprodukte ohne Zucker oder ohne mhm. Fett gibt, haben wir halt gesagt so, ey, warum gibt es das nicht in Deutschland? Ähm, ja, und haben dann davon, sind dann darüber eigentlich...
2: Petrum ist die Leute
0: auch. Ja. So, wir müssen mal eben den Hund wegschicken. Er ist zu aufdringlich, warte mal eben. Vielleicht hat er auch eure leckeren Soßen äh, gegessen. Das also, wird sein. erzählt doch mal, jetzt sind wir alle am Tisch. Ähm, jetzt... Also, also wie seid ihr zum Soßenbusiness gekommen?
1: Ja, also ich meine, dass wir uns selbstständig machen wollen, wussten wir eigentlich schon immer, aber dass es dann wirklich die Soßen ge geworden sind, war eigentlich mehr so, dass wir zusammen in Amerika waren und da schon gemerkt haben, dass halt so zuckerfreie Soßen oder allgemein zuckerfreie Produkte, dass der Markt da schon viel größer ist und in Deutschland gibt es das halt noch nicht. Echt,
2: in Amerika? Ja. Das hätte man sich ja eigentlich komplett anders vorgestellt. Also eigentlich jetzt ja. als Laie so.
1: ja. Weil aber die ja überall
2: Zucker, haben, Mais, Sirup und was weiß ich wo reinschmeißen.
1: Ja, aber Den, die haben ja. halt einen großen Sektor mit zuckerfreien Sachen oder auch fettfreien oder glutenfrei oder genau.
3: Ja, und ganz klar muss man ja auch sagen, Amerika, die setzen die Trends. Ne? Das ist halt nach wie vor noch so. Das ist eine Riesensache in Amerika. Alles, was da passiert, kann man eigentlich die una stellen Dass äh, ein Großteil davon dann halt auch zeitversetzt in Deutschland landet. Trendmäßig, oder? nicht politisch.
2: Ja. 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 Trendmäßig. Trendmäßig, politisch <lacht> hoffentlich nicht.
0: Das muss eben erwähnt werden. Okay, dann ist, es, ähm, dann ist es aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Kühlschrank gucke, ne? so in Vorbereitung, ähm, ich habe einen kleinen Salat gemacht, äh, ein paar Sachen rausgeholt und dann komme ich an diversen Sosen nicht vorbei. Ich habe irgendwie ja. was von Heinz, von Hohmann, von irgendwas Blockhaus heißt das, Kühne, ähm, Hela oder Devily, das ist die ähm, Flasche, die aussieht wie die McDonalds-Sache. Ähm, ich mich, bin ein sehr werbegetriebener Mensch, deswegen habe ich mich da <lacht> leiten lassen und das ist auch eine Zuschauerfrage, die wir gekriegt haben. Bei diesem riesigen Markt an unterschiedlichen Soßen, ähm, wieso hat man denn dann das Gefühl, dass da noch irgendwas gehen kann, so auch so profitmäßig, dass man irgendwie noch so einen Teil vom Markt
2: äh, für sich ähm, äh, in Anspruch nimmt? Ja, wart ihr da gar nicht abgeschreckt oder so, weil das sind ja nun mal echt äh, auch Multimillionen Unternehmen, die so viel Kohle haben, dass die einfach, ja.
1: Naja, abgeschreckt waren wir eigentlich nicht, weil wir trotzdem, also trotz dessen wieder, dass wir auf dem Ketchup-Markt sind oder Soßenmarkt, bedienen wir ja trotzdem noch eine Nische, also es gibt zwar große Player, aber es macht halt keiner zuckerarm oder kalorienreduzierte Soßen. Es gibt zwar welche von den großen Playern, sag ich mal, die also so eine Light-Version, aber da ist dann immer noch irgendwie 15 Gramm Zucker drin.
2: Wie viel ist bei euch drin in den Soßen?
0: Also, 3,5 Ja, Ketchup. hier bei dem
1: Tomatenketchup ist 3,5. Auf 100
0: Gramm, ne? Okay. Genau. Also Ver vergleich das mal mit einem normalen Ketchup, so handelsüblich.
1: Ja, hier ist viel.
3: Ah, handelsüblich, also sonst, ja. 27 Gramm im Durchschnitt. Ja. Deine Lieblingsmarke Devil Eye sind mit die Schlimmsten. Ja. Scheiße. Warum ist
2: es meine
0: Lieblingsmarke? Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Also gut. Okay. Also also das ist wesentlich 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 weniger Zucker.
1: Ja. Also wie gesagt, selbst die Leitprodukte, äh, da aber ist, ist immer noch so immer, viel Zucker ich, drin. Ich, ich
0: probiere das jetzt mal hier.
1: Ja.
3: ja. Ich zitiere ja auch immer gerne unseren Slogan. 100% Geschmack, null Kompromisse. Das ist so das, was uns beide glaube ich auch immer so genervt hat. Ähm, es gibt für alles ja mittlerweile irgendwelche, ich nenne es mal kompromissproduktisch mhm. oder ähm, fängt bei Nudeln an, Reis oder äh, es gibt ja von allen mittlerweile ähm, kalorienreduzierte oder kalorienarme Produkte. Aber mich hat es immer gestört, so richtig, ich sag mal so, befriedigt hat mich das nicht so vermittelt. Ja, halb, halt so halb so gerne. viel Zucker,
0: aber auch halb so, halb so lecker eigentlich. Ja, genau. so, es hat
3: mich so, toll, dann hatte ich trotzdem immer noch danach das Verlangen, mir jetzt irgendwas gönnen zu müssen. Und das wollten wir <lacht>
0: nämlich mal eben
3: was auf den Markt bringen, äh, wo man das eben nicht hat, dieses Gefühl. So, der Konsument soll halt sagen, ähm, ja. Ich gehe jetzt kein Kompromiss ein, ich spare mir die Kalorien, Zuckerarm, aber dafür habe ich diesen 100, dieses hundertprozentige 100 Geschmackserlebnis ja. und äh, wir wollen eben auch, Oso Lecker soll halt auch so dieses Werteversprechen, so, das ist nicht nur so die, der Markenname, Oso Lecker, sondern da soll eben auch was hinterstehen und das war uns von Anfang an wichtig und dass wir auch nur solche Produkte auf dem Markt haben. Also ich
2: habe jetzt hier euer eure, wie heißt Moment.
0: Indian Curl. Das ist jetzt so ein bisschen wie, ähm, wenn man Geschenke auspacken muss vor <lacht> Leuten, die es geschenkt haben. Das ist dieser Moment,
2: wo... Ihr also, könnt ruhig haben, Ja, aber ich, ich wollte... Ne? Nee, ich, ich, ich wollt, also, ich bin ja ehrlich. So, ich würde das euch jetzt auch ins Gesicht sagen, wenn die Scheiße schmecken würde. Ja, hoffe aber ich, ähm, ich, Also, von der Konsistenz her ist die nicht so gebunden, finde ich, wie so, so einige, wie, keine Ahnung, von Heller oder was weiß ich was. Ja. Aber geschmacklich ist sie echt gut. Also, die ist jetzt... Weißt du, man hat ja mal so im Kopf, so Zucker ist irgendwie auch... Ein Teil vom Geschmack, so. Die ist richtig, 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 lecker. Also.
1: bei der Indian Curry, äh, die wird zum Beispiel auch meistens zum Kochen genutzt.
2: Genau. Mhm.
1: Äh, also wirklich viel, wie eine Reispfanne genau mit Gemüse einfach. Du muss einfach die Soße drüber kippen und fertig. Genauso wie die Süßsauer, die wird auch viel zum Kochen genutzt. Ist, kannst du mhm. auch eine Reispfanne genau. mitmachen oder. Also genau. Die Wir werden
3: nämlich immer in diese Schublade gesteckt, wo ich auch immer in Verkaufsgesprächen äh, direkt eingrätscht und sagt, ihr seid nur für Griller. Wir sind kein <lacht> Grillsoßenanbieter. wir haben ein volles Sortiment. Äh, wir, unsere Soßen sind vielseitig einsetzbar. Wie Jada schon sagte, bei unseren Soßen kann man kochen, man kann die zum Verfeinern von irgendwelchen Produkten benutzen, aber man kann sie auch eben zu seinem Hähnchen als Grillsoße essen, ähm, wie auch immer. Deswegen
1: Was ja auch sehr beliebt ist, sind so diese Asia-Bowls mit verschiedenen mhm. Zutaten, ja. da ist die Süßsauersoße ja. auch super für.
0: Ey, ist das denn äh, irgendwie eine Wissenschaft? Ich meine, se seid ihr die Ersten, die darauf gekommen sind, zu sagen, wir hauen da keinen Zucker rein, weil ähm, das irgendwie eine Riesenmafia ist, die Leute abhängig machen will über äh, Zuckerding oder so?
2: <lacht> um jetzt mal die Verschwörungstheoretiker-Schublade aufzumachen? Ja genau, weil also man, im Allgemeinen ist doch immer das Verständnis so, Zucker ist irgendwo ein Geschmacksträger, genauso wie Fett. Ja. So, jetzt lasst ihr den Zucker raus. Dann hat man ja in erster Linie das Gefühl, okay, da geht Geschmack verloren. Also jetzt, was ich gegessen habe an den Soßen, die haben halt echt Geschmack und schmecken wirklich gut. Aber also diese fehlende Komponente Zucker, so das ist ja auch Gewohnung, äh, Gewohnheitssache, ja. also die Leute wissen ja, das muss eigentlich so schmecken. So wie wie nutzt ihr das? Also ich habe gesehen auf eurer Internetseite, ihr nutzt viel Stevia.
1: Ja genau, wir süßen mit, äh, mit Stevia und Erythrit ein bisschen, um halt, ich sag auch geschmacklich konkurrenzfähig zu mhm. sein. Ähm, genau, das ersetzt halt so die Komponente Zucker.
3: Ja.
0: Aber was ich auch... Auch wenn der Mund voll ist, ist egal. <lacht> <lacht> Unsere Hörer kennen das nicht anders von uns. <lacht> ähm, jetzt
3: denken auch, es gibt wieder Leute, das äh, hatten wir zum Beispiel, ähm, wir waren mal, ähm, unser Orthopäde, der ist auch, äh, der ist Diabetiker und ähm, der kann Stevia nicht haben. So, es gibt ja Menschen, die schmecken Stevia oder die meinen, Stevia überall rausschmecken zu dürfen. Wir haben nämlich nur einen ganz, ganz kleinen... Äh, Prozentsatz an Stevia damit in unseren Soßen. Mhm. Ähm, also er hat es auch zum Beispiel wiederum nicht rausgeschmeckt. Also uns ist auch wichtig, immer zu betonen, wir wollen auch nicht, dass es das so nach
2: Süßungsmittel schmeckt. Ja. Das hoffen also wir, das wir Das schmeckt halt nicht. Also zumindest nicht die beiden Soßen, die ich jetzt gegessen habe.
0: Ja, genau. Ich kann mal eben kurz, damit die ähm, Zuhörer wissen, es gibt sechs Soßen. Tomatenketchup, der Klassiker wahrscheinlich. Genau. Ähm, Curryketchup ist so mein Favorite alle paar Monate mal. Dann brauche ich das. Danach ist wieder äh, abgeflacht. Äh, Barbecue-Soße auch ein Klassiker. Dann gibt es Currywurst Berliner Style. Da hast du gerade gesagt, ähm, ja, dass das deine Lieblingssoße ist. Indian Curry-Sauce und süß Soße, Also sechs Stück. Stand jetzt, ne? Weil ihr wollt ja wahrscheinlich ja. noch ein bisschen mehr machen. Kommen wir noch her noch zu. Ähm, Jetzt ist es so ein bisschen, ähm, also ihr habt den, den Markt analysiert, ihr habt ähm, eine Rezeptur geschraubt, wolltet dann bewusst halt weniger Zucker, habt das gemacht. Ähm, Patrick ist so der Typ, der viele, viele Marken aufbaut, der so ähm, gerade was so ähm, ja, Konzeptionierung etc. angeht. Wie geht man dann so ran bei euch? Also ihr habt dann einen Markt, der schon extrem gesättigt ist, habt ähm, eine gute Idee mit einem guten Rezept. Ähm, wie seid ihr dann rangegangen? Dann halt auch, oh so lecker, ich habe immer so ho lecker gedacht, aber das habe ich mal falsch gehabt. Äh, oh so lecker, wie seid ihr da rangegangen? Ja also. Moment, <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also für uns, uns war von Anfang an klar, dass halt Instagram oder allgemein Social Media auch sehr wichtig ist. Ich meine, wir möchten auch gerne viele über unseren Online-Shop äh, verkaufen, da da die Marge natürlich auch höher ist. Sonst muss ja in den Supermärkten auch immer noch was ab abdrücken. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, wir wollten wir, eigentlich... Kurz,
0: wie ist das Verhältnis gerade zwischen Marktverkauf und Online-Shop?
1: 70-30 ungefähr. Für die Märkte? Ja, Genau. Und eigentlich äh, waren wir jetzt auch auf vielen Messen angemeldet. Die sind natürlich alle abgesagt worden, unter anderem auch die FIBO. Mhm. Da äh, kommst du natürlich auch direkt mit den Endverbrauchern in Kontakt. Die dürfen jetzt leider nicht mehr kommen <lacht> zum Nachholtermin im Oktober.
2: Dann ähm, wird die Messe gemacht ohne Verbraucher?
1: Ja, genau. Nur für Händler.
0: Okay. Ja. Aber ganz kurz. Werden viele Partys sein. Kleiner Einschub. Glaubt ihr an, an Messen? Also ich kenne das so ein bisschen aus Gastronomie, Hotellerie, weil ich darüber gehe. Da hat schon wieder jemand eine Limo gemacht, da hat schon wieder jemand irgendwas gemacht mhm. und so. Und dann hat man irgendwie das Gefühl von wegen, ja okay, das ist der 100-Millionste, der irgendwie da drin war oder so. Also bringen, messen was...
1: Also wir haben es ja jetzt mit Oso leider noch nicht testen können, mhm. äh, aber von der FIBO hatten wir uns eigentlich viel versprochen, weil wie gesagt, da wirklich, das ist ja eine riesengroße Endverbrauchermesse.
2: Ja, und du hast auch extrem viele Influencer und sowas rum Genau, Influencer. Wir haben es mehr als Marketingaktion ja. ja, auch gesehen, genau.
3: gar nicht so, also mehr so als Passivverkaufsfördernd, als dass wir da jetzt die großen Deals schreiben. Das war uns gar nicht im Vordergrund so wichtig, sondern wir wollten halt auch wirklich an Endkonsumenten ran und... Ähm, aber das ist ein guter Kanal eigentlich deswegen finde mir das auch sehr schade dass sie nicht kommen
1: Ja, haben überhaupt erstmal um uns auf uns aufmerksam machen zu können gar nicht wo? um jetzt einen Umsatz zu machen
2: also ich sag mal aus, ähm, was habt ihr gelernt habt ihr was gelernt habt, also wo kommt ihr quasi ursprünglich her mhm. Also ist jetzt bei euch Marketing oder du bist Koch? oder also Ja, ich habe Marketing
1: da? sozusagen studiert. Also mhm. ich habe erst Medien- und Kommunikationsmanagement gemacht okay. und dann noch einen Master in Digital Management.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, Jesko hat Lebensmi äh, mit Lebensmitteltechnologie studiert.
2: Genau. Und, ja und International Management. Genau. Ich nicht vergessen. Ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. Dann kann ja nichts schief Dann ist ja alles dabei.
1: Ja, genau. Nee, und äh, Jesko war ja auch schon vorher in der Lebensmittelbranche mhm. tätig, deswegen... Haben wir Weil da also unsere jetzt, beiden Expertisen zusammengeführt.
2: Wenn, wenn ich jetzt zu Hause sitze und man überlegt sich, wenn man Mayo und Ketchup einfach zusammenrührt, hast du irgendwie direkt eine neue Soße und es schmeckt du, das irgendwie das geil. Hast auch immer gemacht? Ja. Oh, unfassbar widerlich, aber unfassbar ja. geil damit. Ja, genau. So. Aber dann ist das ja noch lange keine Soße, wo ich sage, ja. geil, die bringe ich jetzt auf den Markt. So, nee. also.
1: Ja, da äh, haben wir, also wir haben in, einer, in einer Gewürzfirma zusammengearbeitet. Mhm. Und haben da halt wirklich ganz klassisch immer Soßen probiert, äh, auch unsere Freunde und Familie gefragt, was die davon halten. Und wenn es irgendwie nicht schmeckt, dann wieder was verändert. Und so lange, try and error. Mhm. Bis wir irgendwann dachten, ey, die schmeckt so gut, die hat so gute Werte. Das können wir jetzt auf den Markt bringen.
2: Also ich äh, kenne das ganze Prozedere so ein bisschen selbst, weil wir einen Likör auf den Markt gebracht haben. Ähm, darum weiß ich, wie man sich dann... Also man fängt ja an von der ja. ersten, ersten kleinen Schale, die man so probiert, bis zum Ende des Produktes. Das ist halt ja, viel ausprobieren, viel Fehler machen, so viel, wahrscheinlich auch mal probieren, was nicht so geil schmeckt. Viele, viele nerven lassen. <lacht> viele nerven lassen, genau. So, und dann äh, das Ganze auch noch vernünftig kalkulieren, weil man hat meistens richtig geile Produkte, wo man sagt, fett so, aber das kriegen wir den Verbraucher nicht, weil das kostet dann 7 Euro die Flasche.
1: Genau. Das Na, ist halt auch echt äh, der Struggle, sag ich mal.
2: Den ihr aber scheinbar gut gelöst habt, weil äh, euer Produkt ist ja nun mal angesagt, das ist ja...
1: Ja, freuen wir uns auch drüber. Ist es angesagt,
0: was äh, habt ihr für Zahlen so? Also was ähm, seid ihr? Denn, also was, was geht da so raus äh. pro Monat?
1: Also was wir so sagen können ist, dass wir jetzt pro Monat ca. 25.000 Flaschen verkauft haben. Was äh, für uns echt auch ja. überraschend war, weil wir so gut am Anfang... Da hatten ja. wir gar nicht mit gerechnet. Sie sind die sind ein halbes
3: ja, Jahr dabei, oder Ne, drei Monate ja. im Vertrieb <lacht> und wir haben heute 25.000 Flaschen gekriegt. Die sind auch schon wieder weg. Also die ja. sind heute ins Lager und gehen nächste Woche komplett wieder raus. Aber dann raus. sieht
2: man ja, dass ihr auch auf jeden Fall Nerv getroffen habt. Ne? Und mhm. eine mit der ersten dann ja scheinbar wart. Die dann ja. auch bei den Handelsketten halt gut ankommen. Und wo gesagt wird, ey, hier, geiles Produkt, irgendwie. Ja, die haben Bock die drauf, ja. das merkt man ganz klar. Wir waren klar.
1: nicht die allerersten. Also es gibt ja schon Alternativprodukte, ähm, gerade aus der Fitnessbranche. Aber die sind dann halt wirklich für diese ganzen ja, Fitnessbegeisterten, die wirklich jede einzelne Kalorie zählen. Deswegen sind Super die,
0: anstrengende Leute, ja, <lacht> gefühlt. Aber diese, deswegen sind die Soßen
1: dann halt wirklich mit 0 Gramm Zucker, 0 ja, okay. Gramm mhm. Fett, alles 0,0,0 und das ist dann halt wirklich, das ist echt Wasser äh, mit ein paar Gewürzen und Zusatzstoffe, ja. dass da dann eine Soße raus wird. Und dementsprechend schmeckt es dann auch.
2: Also eure Soße würde ich meinem Vater empfehlen. Und wenn der irgendwo liest, dass da extra wenig und leid und was weiß ich was drin ist, dann stellt er das direkt wieder weg. <lacht>
0: Ja, aber wenn ihr dann hört, dass es aus der Region kommt, so, also theoretisch also vom Unternehmen her, dann sagt ihr vielleicht, ja, oh, okay, dann... Äh, ja, auf jeden Fall. Also, die sind sehr lecker, die Soßen. Ja, ich muss es auch Voll sagen. Ich hatte ein bisschen Schiss davor, zu sagen, ja, ja nee, aber dann lass uns aber noch mal darüber reden und lass <lacht> <lacht> um, das so wegspielen. Ich hatte jetzt ähm, auch die Indian Curry, ähm, den in sauer fand ich sehr, sehr gut und ich fand jetzt in der Tat auch die ähm, Currywurst Berliner Style geil, weil die halt noch so ein bisschen äh, mehr Wumms hat als die normale mm. Curry, wahrscheinlich, obwohl ich es noch nicht ja. probiert habe, aber so gefühlt auf jeden Fall. Okay, ähm, wie ist das denn bei euch also es ist ja du machst Jessica, du machst Vertrieb, bist so, ja. da hast du den Hut auf? Bei ja. dir ist es das Marketing. 50-50 ähm, oder ist halt Vertrieb wesentlich wichtiger und Marketing ist äh, machen wir. Das willst ähm, du
2: gerade mit drei Leuten am Tisch, die die die, die äh, am liebsten will ich das Mikro um in Ohren hauen. Das <lacht> muss zusammen, wenn, Ich wollte auch sagen, ja. ich sagen, wir sind die da die ein Team und über Social
1: Media ist ja auch Vertrieb ja, gewissermaßen. Genau.
3: Kann ich dir an einem ganz einfachen Beispiel erklären? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch bei einem größeren Kunden. Ähm, der fing dann an, im Einzelhandel reden die immer über WKZ, Werbekostenzuschläge. Ähm, da muss man sich normalerweise gerade so traditionellere Unternehmen dran beteiligen. Und äh, ich finde, wir müssen das nicht, weil wir machen, wir stecken so viel in Online-Marketing, Werbung äh, und deswegen finde ich. Gebe ich recht, das ist mit, mittlerweile genauso wichtig. Also, also ich glaube, in
2: vielen Unternehmen, wo es nicht läuft, ist es glaube ich auch genau diese Schere, die es da gibt, dass der Vertrieb und das Marketing halt nicht vernünftig zusammenarbeiten.
3: Ja, oder die haben gar kein richtiges Marketing.
2: Ja, das kommt leider <lacht> natürlich auch noch viel zu <lacht> häufig. Hinzu. Ja.
0: Also ihr habt einen Shop, ähm, ihr seid sehr aktiv auf Instagram, macht viel mit den Storys, wollt, ähm, also seid ziemlich hinter den Kulissen, viele Gesichter zeigen und so. Ähm, Hast du das irgendwie mitgenommen aus dem Studium, dass du gesagt hast, okay, das ist die Strategie, die wir, die wir ähm, fahren wollen? Das sind halt eben viele Gesichter, viele Insights ähm, oder wie seid ihr dran gegangen Und hat nachher gesagt, okay, äh, das wollen wir auf Social Media machen, damit wir Erfolg haben.
1: Klar ist auch einiges vom Studium hängen geblieben, aber ich mache das auch ehrlich gesagt immer so aus Erfahrung raus. Also wirklich auch da Try and Error, äh, guck, was kommt gut an, was wollen die Leute sehen. Äh, auch immer mit viel Feedback einholen von den Zuschauern in den Stories irgendwelche Umfragen oder so und da sieht man dann ja auch oder kristallisiert sich schnell heraus, was die Leute wirklich interessant finden und was nicht und dass man da dann immer dran anknüpft und auch was ich so, ich meine, ich bin auch privat viel auf Instagram unterwegs gewesen, was ich da halt auch von anderen immer interessant fand ich meine, als Marke ist es sowieso nochmal schwieriger als irgendwie als Privatperson mhm. als richtiger Influencer und da habe ich mir halt auch angeguckt, wenn ich jetzt einer Marke folge, warum tue ich das? Äh, was interessiert mich da? Was würde ich stattdessen gerne von den Leuten sehen? Und habe das versucht, bei uns am Kanal anzuwenden.
0: Also so ein bisschen kreativen Input damit, äh, dass ja. auch rausgeht. Wie, wie viel Zeit investierst du so? Brutal? Oh,
1: viel. Ja, also man mag es kaum glauben, aber allein so ein 15-sekündiges TikTok-Video <lacht> kann manchmal echt zwei Stunden äh, in Anspruch nehmen. Dann auch das ganze Fotos machen, bearbeiten, dann auch wirklich alles hochladen auf die ganzen Kommentare und Nachrichten antworten. Das ist Nicht, doch. dass du
2: den Influencer-Burnout äh, kriegst. Ja,
1: ey, das ja, das ist wirklich mehr Arbeit, Kriegt als man drauf. denkt. Ja, man sagt das immer so leicht und spielt das runter, aber ich glaube auch wirklich die ganzen Influencer, die das wirklich als Hauptberuf machen, da ist das ist viel Arbeit. rund um die
2: Uhr, ja, jedes Wochenende. Wenn ja,
1: bis 24,7 ja. musst du da erreichbar ja. sein. Also ja. auch gerade bei Facebook, wenn ja. du da, da wird ja auch angezeigt, wie schnell du auf Nachrichten antwortest. Ja, das Und ist wenn du das da nicht schnell Team. bist, dann kommt das auch überhaupt nicht vertrauenswürdig rüber. Äh, deswegen, da ist schon immer ein bisschen druck dabei. Das ist
0: genauso wie alles unter vier Sterne oder 4,2 äh, ja, Wertung genau. bei einer Firma ist halt auch irgendwie kannst du eigentlich schon vergessen so ne? naja. ja. Ist das denn? Ähm, ähm, du hast gerade angesprochen Influencer, so ein bisschen Blogger und Co. Ähm, macht ihr da was? Äh, habt ihr das vor? Wie ist da der Stand? Also, also ich kann mir das vorstellen, das ist ja, ja äh, gerade so also ich weiß, es ist nicht euer Hauptding, aber gerade so die ganzen Griller etc., ne, wenn die das nachher pushen, dann ist das ja ziemlich, kann das ziemlich gut funktionieren.
1: Ja, nee, also wir arbeiten auf jeden Fall mit Influencern zusammen. Wir haben natürlich jetzt äh, erstmal mit kleineren angefangen, weil das auch eine Budgetfrage ist. Ja. Ähm, aber man sieht halt schon die guten, mit einer guten Reichweite, die sind dann auch meistens ihr Geld wert. Also
0: okay. kannst du, ähm, ich weiß, über Zahlen sprechen ist mal blöd oder so, aber so eine, kannst du so eine gefühlte Richtung geben, was ihr, also was was so ein Influencer nimmt?
1: Also ich sag mal, in der Größe, in der wir uns gerade bewegen, zwischen 500 und 800 Euro. Das
0: sind Pro-Post. Ähm, also
1: Pro Post, mhm. ja.
0: Das heißt, ihr macht das an Followern. Ähm
1: an Followern und dadurch, dass wir halt unsere Sachen meistens durch Instagram-Story äh, bewerben lassen, müssen wir dann halt auch die Story-Views sehen. Mhm. Ja, okay. Ja
0: sind das die einzigen, also ähm, wenn ihr so einen Influencer ähm, meinetwegen ausgespäht habt oder so, dann äh, was sind das für Kennzahlen, auf die ihr achtet? Ist das nur, ich meine, der kann ja euch ja sagen, hey, ich habe hier eine halbe Million Follower, aber guckt ihr euch das schon genauer an, weil ja. wenn die Hälfte irgendwie aus, aus den USA kommt Bankenburg. oder auch dazugekauft ist oder so, na, dann ist das jetzt nämlich, ja. was schaut ihr da?
1: Ja, erstmal auf die Zielgruppe, also da gibt es ja auch bei Instagram immer, ich sag mal, so einen Screenshot, den die mhm. Leute uns dann schicken können, genau. äh, dann natürlich Storyviews, weil nur wenn man irgendwie eine halbe Million Follower hat, heißt das auch nicht, dass sich auch die halbe Millionen Leute deine Sachen da angucken ja, ja. und dann natürlich Engagement Rate, wie viele Leute liken, wie viele Leute kommentieren. Ich folge den Leuten meistens dann selber schon mit unserem Account und verfolge die ein bisschen, was, um zu sehen, was sie für eine Community aufgebaut haben und wenn ich sehe, das passt, dann schreibe ich die meistens an.
2: Also ihr schreibt die dann äh, bewusst an. Ja, also wir genau. haben ganz häufig so, dass uns Influencer äh, anschreiben, die dann, ich sag mal, so Mikro-Influencer irgendwie ja. drei, vier, 5000 äh, Follower haben und sagen, hey, ich kann euch ganz groß rausbringen. So, ja, danke. Da haben
1: wir auch viele, also viele auch
2: Produkttester. Ja, das, ist, das, das, das sind die Schlimmsten. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, aber die schreiben dann, <lacht> hallo, wir haben einen Familienaccount äh, mit unserer Familie und wir äh, testen ähm, Produkte, ganz ja, viele. Ja, da hab ich und, auch ganz äh, viele anschreiben. Dann siehst du so Produkte, die alle nichts mit dem Produkt zu tun haben, was du verkaufst. Ja, Und, genau, äh, das ist es eigentlich. 1000, 1200 äh, Follower haben.
0: <lacht> ja. ja. Und sich dann ein schönes Wochenende machen. Also
1: genau. wir werden, also wir haben auch viele Anfragen, aber ich sag mal, die wirklich ernstzunehmenden, äh, da muss ich mich dann schon melden. <lacht> da muss ja. ich aktiv rausgehen.
0: Oder Outfluencer sein. Einfach so lange sagen, dass eure Soßen scheiße sind, bis ihr
2: mich dafür bezahlt, dass ich damit aufhöre.
0: So, Finde ich auch witzig. Oh,
2: naja. was, war, was war, wo ihr sagtet, in der ganzen Entwicklungsphase so euer größter, ich will nicht sagen Fehler, aber so das Größte, wo ihr sagtet, ah, das würden wir, wenn wir es nochmal machen, anders machen?
3: Boah, die Gibt's Flasche. Ja. Die, Flaschenform. Ich glaub, die Flaschenform. Die, Flasche, die, die ist Form. super kompliziert. Die kommt zwar immer bei allen Leuten super an, aber ihr seht das, hier diese Wölbung. Mhm. Äh, deswegen das haben wir stark unterschätzt und den Deckel würde ich auch mittlerweile größer machen. Also ich würde vielleicht nicht mehr ganz so viel auf... Also schon Design finde ich super wichtig und Marketing, so um die ganze... Ja, aber es muss auch irgendwie noch praktisch, also ja, der technologische... Ja aber
0: was genau findest du daran jetzt unpraktisch?
1: Es war halt unpraktisch, wir hatten ja vorher vier einzelne Etiketten und die ja. mussten alle einzeln aufgeklebt werden, okay. weil genau. die Form halt so...
3: Unpraktisch genau.
1: war, dass man die halt nicht durch die Maschine jagen konnte.
3: Ja, und ja und genau. So und eine das
0: die so äh, Genau, das ja. ist ein
3: Sleeve-Etikett. Ja. Ähm, und vorher, wie Ella schon sagte, hatten wir diese vier Etiketten, wo wir mit Freunden, Familien, äh, Angehörigen da in zwei Reihen standen und 15.000 Flaschen, weil wir schon die Nachfrage <lacht> hatten und das heißt. die aber nicht bedienen konnten, weil wir nicht so schnell hinterher kleben und befüllen ja. konnten. Und dann mussten eben alle mit anpacken und dann saßen wir da am Wochenende an Feiertagen immer im Lager und haben alle beklebt und zugesehen, so dass die Ware rausgeht. Das war schon eine ja
0: intensive <lacht> Zeit, sage ich mal. Aber ja. ansonsten so von der Größe her, ich finde das halt geil, weil ich habe ähm, ungerne so mega große Flaschen im Kühlschrank stehen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ähm, so der letzte Schmock, der dann irgendwann nochmal drin ist, der ist dann auch schon zehn Jahre alt. Ähm, aber das, ich finde das ganz geil. So die Größe. vor allem im
2: stationären Handel, oder generell ist das eigentlich bei allen Produkten so: die Verpackung. Und wenn es nur eine Versandverpackung ist, die darfst du halt nicht unterschätzen. Weil das ist genau das, warum die Leute den Kram überhaupt kaufen. Ja. Du bist ja seltenst an der Verkostung von der Soße im Laden. Ja. So, das ist ja nicht wie ein Parfüm, den du aufsprühst und sagst, ja, riecht gut, danke. So, das ist halt. Erstmal muss das die Verpackung verkaufen. So, und da musst du natürlich dementsprechend was, was bieten. Ne? Ja,
3: genau. genau. Also das ist auch bei den Displays geht das weiter, die wir im ähm, Handel dann erstehen haben. Mhm. Äh, ja, da sind wir auch, haben wir sehr viel auf Design gesetzt, aber hätten vielleicht auch nochmal äh, in der Umsetzung. Aber da wir beide keine Erfahrung hatten, was so Zweitplatzierungen ja. angeht oder ähm, Verpackung, äh, ja,
2: läuft. Haben, wir, haben wir improvisiert. Läuft ja. Es <lacht> läuft genau, aber ähm, so. Aber das ist ja also. Wie gesagt, ich kenne es ja selbst. Ganz viele Sachen, da geht es dann mit Versand, ähm, da geht es dann los. Was für Versandkartons, was ist dann irgendwie die Kosten, die dann anfallen? so Das sind alles Sachen, da machst du dir am Anfang gar keinen Gedanken drüber. Du willst ein geiles Produkt auf den Markt bringen. so Und dann merkst du dann, wie ihr jetzt mit oh ja, vier Etiketten kleben, sah wahrscheinlich im Entwurf mega geil aus. Was am Ende dabei rauskommt, dass du dann extra eine Maschine brauchst, die irgendwie diese kubischen Körper damit beklebt oder so. Ja.
0: Ähm, ja, oder Maschinen, die die Freunde sind. Genau. Oder eine
2: Beklebungs. Ey, ich lade euch alle freitagsabends zu mir ein, gar kein Problem. Hier sind Aufkleber, ab dafür, 15.000 Flaschen. So hier ungefähr war es. Ja. Ja.
0: War das die größte Hürde, das Design der Flasche? Die Hürde war der Einkauf. Also, ja.
3: es fing schon an, wieso sind wir bei der Flasche gelandet? Das war die einzige, die cool aussah, wo man nicht gleich eine Million Flaschen abnehmen muss. Okay.
1: Also, auch mit dem Sleeve, das haben wir jetzt erst, ich sag mal, im Nachhinein gemacht, weil äh, ab einer gewissen Abnahmemenge, also vorher sprechen die Leute gar nicht mit dir. Da musst du schon ja. äh, wirklich im Monat so und so viel Flaschen raushauen, Hausen, dass sie ja, okay. überhaupt. Äh, dich interessant finden und mit dir arbeiten wollen. Also das ist
2: natürlich auf der einen Seite verständlich, so weil wenn da jetzt ja. jeder ankommt und sagt, ey, ich brauche nur 50 Flaschen für einen Geburtstag irgendwie, ähm, ist das doof. Aber das ist auch glaube ich genau das, was dich ja abschreckt, auch so ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil wenn du in der kleinen Menge die Preise siehst, dann fragst du dich, wie soll sich das denn überhaupt rechnen?
3: Ja, genau so ist es. Das ist halt ein einfaches Rechenbeispiel. Also man kriegt die Einkaufspreise, also die Marge halt erst durch, äh, durch, die, durch die Menge, wie du gesagt hast. Ja. Das ist die Krux an der ganzen
2: Sache. Man muss da echt einen Spagat gehen. Ähm. Ja und am Anfang verdienst du halt dann, also ich sag mal, wenn du eine kleine Menge an Flaschen jetzt hier in eurem Fall kaufst so, und du bezahlst dafür dann pro Flasche, keine Ahnung, 35 Cent, äh, 40 Cent und rechnest das dann runter und brichst das runter auf äh, das, was du am Ende eigentlich überbehalten müsstest, damit du das überhaupt alles weiter aufbauen könntest. Ja. Bleibt halt nichts mehr über. So, mhm. Und dann hast du es am Anfang einfach so extrem schwer und das ist dann häufig auch der Grund, warum Leute dann Investoren oder so mit reinholen, die sagen, ja komm, wir glauben an das Produkt, äh, machen gleich äh, 100.000, 200.000, eine Million Stück.
1: Ja, das gleiche Beispiel haben wir auch mit DHL, äh, weil sich viele auch beschweren, dass wir 4,90 Euro äh, Versandgebühren haben. Aber dadurch, dass wir noch nicht so viele Pakete verschicken, müssen wir auch selber meistens 4,90 Euro für das Paket an DHL zahlen. Weil die sagen ja, für die paar ja, Pakete...
0: Okay, man muss wissen, äh, eine Soße kostet bei euch 2,95 Euro, glaube ich. Genau. Ne? Von daher, wenn
2: man eine Soße kauft, dann sind die Versandkosten mehr. Ja, ja, aber was sollt ihr machen? Ne? Ja, muss man sagen, was sollen wir machen?
1: Wir müssen selber zahlen. So. Genau, man genau. versucht
2: es dann über... über äh, Paketbildung irgendwie zu machen, dass man sagt, ey, unsere sechs Soßen jetzt, damit das im Verhältnis natürlich zu den Versandkosten irgendwie, ja. die zwar auch mehr werden, aber anders aussieht, weil wer, wer kauft denn ein Produkt für 2 Euro oder 3 Euro und kostet der 5 der Euro Versand?
0: Der große Tomatenketchup-Freunde-Preis, so von wegen. Schenkt, doch mal,
3: schenkt doch mal wieder einen Tomatenketchup.
2: <lacht> ja, du, ich kenne das auch.
3: Eine Flasche, 2,99 Euro und dann zahlen die Versandkosten mehr. Ja. frage ich mich immer wieder warum man das bestellt
2: aber. ja nur da, aber dann das ist ja genau dasselbe wie mit den Verpackungen wenn du am Anfang nicht die Stückzahlen hast und die Menge hast kriegst du die günstigen Preise nicht wo es überhaupt erst interessant wäre große ja. Stückzahlen zu produzieren Ne, das ist, äh, was, was macht das
0: denn mit einem so als Gründer, ähm, wenn man so unterwegs ist äh, und irgendwie mit ganz viel Rückenwind kommt, äh, dass man eben diese Steps, die man gehen will, noch nicht gehen kann, weil es ähm, noch nicht so die Jahrfrage ist noch nicht da, man kann noch nicht so viel abnehmen etc. Was macht das mit einem im Kopf, dass man sich erst mit dem äh, begnügen muss, wo, wo man schon irgendwie fünf Schritte weiter sein möchte?
1: Also ist schon ärgerlich, finde ich, aber gleichzeitig auch eine Motivation, dann halt zu den Stückzahlen zu kommen.
0: Ja, ich habe mich drauf ja. gefreut,
3: da wieder anzurufen, wenn ich die Menge habe und die mir hinterherrennen müssen. So, ihr Ficker,
0: jetzt bin ich ja. Richtig, Genau, und den Punkt wir nämlich jetzt. Oh. <lacht> ja, das,
3: nee, das war, das ist, äh, so. das war okay. schon eine genug Schwung, da jetzt äh, mit denen, dann kann man halt auch eben entsprechend verhandeln und muss da nicht mehr immer bitte drum, also wirklich betteln, dass sie einen beliefern und mittlerweile kommen die dann halt auch zu einem ins Büro und ähm, man muss nicht mehr hinterherlaufen. Man ist auch kein mal ist man dann interessant,
2: mehr. ne? Jesko, ja, ja, wie Kunde. alt bist du?
0: 28. 28, ist ja auch manchmal so von wegen, ja, wie alt ist der? 28, so, ja, ja, okay, lass ihn mal, lass ihn mal Wobei, ein bisschen warten oder so.
2: Habt ihr das Problem gehabt bei Lieferanten?
3: Ja, die versuchen einem schon öfter mal die Welt zu erklären. Ja
2: gut, okay, das, äh, ja. also, also die versuchen
1: auch höflich dabei zu sein, aber man... Spürt das, glaube ich, manchmal.
3: Ja, oder? Ja, weil auch man am Verkauf. Anfang natürlich so
2: wahrgenommen wird, so nach dem Motto: Ja, hier, die, die wollen jetzt spielen und haben da irgendwie so eine Idee. Und ja. So auf dem großen Soßenmarkt. Und <lacht> dann genau. Und du bist halt am Anfang ein extrem kleines Licht einfach für die, ne? das ist nun mal so. Aber in dem Moment, wo dir der Lieferant äh, dann ermöglicht, das äh, zu machen oder der Produzent in irgendeiner Form,
3: ja. Ähm,
2: ich glaube, da ist man dann auch so gnädig, dass man dann, wenn es dann wirklich gut läuft, dann bleibt man halt da.
3: Ja, also ich finde das auch immer. Ich finde so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch immer wichtig. Und dann macht das auch Spaß. Genau. So, das als immer so von einem zum anderen. Ja zu oder von laufen. oben herab und dann hängt man dann. Ja, nee, das, das finde ich nicht lassen. gut. So und deswegen mir ist immer eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig und äh, dass man da auch wirklich zusammen was schaffen kann. Und Viele von unseren. Und wachsen können. Auch. Ja, genau. Und aber viele ist, geben einem auch die Chance und ja. haben da Bock drauf. Man ich muss ja halt das ins ist, Boot nehmen. Sorry. Ja,
2: das, nee, also ich habe mich unterbrochen. Das erste Mal, dass jemand zu mir Sorry gesagt hat, als wir wieder <lacht> mich unterbrochen. Haben. Ähm, nee, äh, ich finde es aber. Ähm, ich glaube, da geht es immer mehr hin. So dieses partnerschaftliche Zusammenarbeiten, dieses ja, kooperieren in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man zum Beispiel am Anfang den teuren Preis nehmen muss so und sagt ja aber ich will ich suche einen langfristigen Partner so dann kann man vielleicht ja auch vertraglich das so handhaben dass man sagt wir kriegen jetzt schon die günstigeren Konditionen dafür sagen wir bei den hohen du kriegst ein zwei Cent mehr pro Verpackung so aber dafür kommst du uns am Anfang halt entgegen wir haben nicht das große Invest und das riesen Risiko ja also das ist glaube ich wenn man es clever anstellt und wenn man da auch offen für ist und also es gibt glaube ich viele Möglichkeiten von der Norm abzuweichen bei solchen Deals, ja. äh, wenn alle im Boot sind und gewollt sind, das Projekt irgendwie zu machen und umzusetzen <lacht> und auch irgendwie einen Mehrwert drin sehen. Aber das ist natürlich auch immer abhängig davon, wer dir dagegen gegenüber sitzt. Ne?
3: Ja, der muss halt auch gewillt sein, da so ein wir mit einzugehen, dass man das irgendwie schafft, da zusammen was Jetzt musst du das Mikrofon ja, reden. ja, Entschuldigung, ich <lacht> vergesse
0: das immer. Ich sage das sonst immer Patrick, so, gerade ins Mikrofon reden. Ja. Ey, ähm, ich will noch einmal das, ähm, den Social Media Bock rocken, ich <lacht> fast gesagt, abschließen. Ähm, also wir haben Instagram, ist klar, äh, Facebook seid ihr, denke ich mal, mit den gleichen Inhalten unterwegs. Ist das für ja. euch so ein bisschen die Visitenkarte nach außen noch und äh, man macht es mit, aber ist okay? Oder macht ihr da noch steckt ihr da ganz viele eigene Gedanken noch rein? Also oder? der
1: Fokus liegt schon auf Instagram, ja. das ist klar, aber ähm, bei Facebook sind doch immer noch viele Leute abzuholen. Ja. Also hätte ich auch nicht mehr gedacht, weil ich bin selber auch gar nicht mehr so auf Facebook, aber doch, da ist immer noch eine große Zielgruppe.
0: Ja, vor allem die, ich denke mal so, die, die noch ein paar Euros in der Tasche haben, sind da ja, ja durchaus noch genau. unterwegs. Ne? Und mhm. die dann halt so äh, sich einen, äh, den Grill noch mal viel größer leisten und äh, wirklich jedes Wochenende grillen oder so. Das ist ja schon, die sind auf jeden Fall da noch unterwegs. Wie sieht es denn aus so mit, ähm, also TikTok hast du gerade schon gesagt. Ja. Äh, ist es so ein bisschen probieren oder habt ihr sagt ihr euch davon wegen so, no, die. Äh, Tanzt die, die, die eure Soßen die, oder <lacht> macht ihr auf TikTok? Also die Kids sind auf jeden Fall unsere Zielgruppe oder was?
1: Äh. Uh. Ich habe damit angefangen, weil wir halt dachten, gut, TikTok ist irgendwie so eine wichtige Plattform in letzter Zeit geworden. Es ja. wäre eigentlich doof, es nicht zu probieren. Mhm. Dann habe ich zwei, drei Videos gemacht und es macht ja auch Spaß. Und ich meine, wir haben auch da die Resonanz bekommen. Also ein Video hat irgendwie schon 50.000 Views, das andere 40.000. Das ist echt nicht schlecht dafür, dass wir gefühlt seit letzter Woche da sind.
2: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil von TikTok, wo auch viele... Also, du kannst extrem schnell Reichweite. Genau, der Algorithmus
1: ist noch ganz anders. Genau, der ist halt Instagram. nicht so
2: äh, businessmäßig äh, konfiguriert da ja. und wie bei Instagram. Jetzt gib mir Geld, damit ihr die, die Reichweite überhaupt kriegt. Ne? Ja, vor allen Dingen hast du da so dieses
0: äh, Prinzip, dass du äh, nur noch gefiltert das von deinen Freunden oder von deinen Seiten, die du geliked hast, äh, wie es bei Facebook und Instagram ist, angezeigt bekommst. Der ist da ja aufgehoben. Das heißt, du bekommst ja gerade in diesem Entdecken-Feed äh, ganz, ganz vielen anderen Kram äh, äh, angezeigt, der schon ein bisschen äh, angepasst ist an dem, was du sonst so guckst. Aber, du, die ja, Chance, aber der ist halt nicht wirklich personalisiert. Genau, die Chance, entdeckt zu werden, ist bei bei TikTok gerade noch viel, 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 ja, viel größer als bei genau. den anderen, so, weil jeder Hashtag schon eine Million Mal benutzt ist, gerade, denke ich mal, auch im Soßenbereich und ähm, ja es da ganz viele Profile gibt, die man schon geliked hat und da muss man erst mal zwischenkommen, ne? Da ja. haben die Chinesen was Gutes entwickelt. Ja, so. <lacht> ja. Wie sieht es aus mit Pinterest? Ist das auch was? Ähm, gerade so mit Rezepten oder sowas?
1: Würden wir, oder wollen wir machen, wenn wir mehr, ich sag mal, Zeit für die Rezepte haben, weil wie gesagt, das nimmt so viel Zeit ja. in Anspruch und äh, ich meine, gerade sind wir noch echt ein kleines Team, wo ich mir auch ehrlich gesagt nicht irgendwie den ganzen Tag mal freinehmen kann, nur um ein so ein Rezept zu filmen und bei Pinterest hochzuladen und bei TikTok und bei Instagram noch. Deswegen, aber sobald wir da mal die Zeit für haben, äh, wollen wir das auf jeden Fall machen.
0: Oder irgendeine content Creatorinnen eingestellt genau, die einfach wirklich so, dann wollen wir das Gas gibt. Auf jeden Fall in ja.
1: Zukunft mal umsetzen, ja.
0: Okay. Ich würde gerne an dieser Stelle äh, ein paar Zuschauerfragen äh, reinschieben. Ja, äh, die ja. sind nämlich auch ganz nett. Ähm, die S ist und es fragte äh, Attack via Instagram, was sind die was sind denn die Soßen-Trends 2020? Also, wenn man ähm, auf Insta jetzt Soßen postet und so, äh, wie wann ist man trendig? Äh, gibt es Geschmackrichtungen, äh, wo ihr gesagt habt, äh, yo, wenn man die auf dem Tisch hat, liegt man goldrichtig? Jetzt sagt ihr, ja, die sechs, die hier ja. stehen. Ja, also Zum Beispiel, äh, also, so lecker macht ganz Indian gute Soßen.
1: Also ich habe ge gehört, zuckerfreie Soßen kommen ganz gut ja. an.
0: Also habt ihr was gehört oder vielleicht sneaken wir so ein bisschen weiter oder so? Ist irgendwas im Kommen oder ist irgendwas, was ihr, wo ihr sagt von wegen, yo, damit beschäftigen wir uns gerade oder das würden wir gerne machen?
1: Äh, ja, wir wollen einfach unsere Bandbreite ein bisschen weiter ausbauen. Ja. Also noch mehr Soßen. Erzähl doch mal ein
3: bisschen, ja, was habt ihr denn Bei den, den Klassikern, äh, also wir, langfristig würden wir gerne mal ähm, irgendwie mal so Editions rausbringen, wo dann auch mal eine besondere Soße ist, wo wir vielleicht auch mal einen Trend setzen, aber aktuell fokussieren wir uns eher ähm, auch noch auf die Klassiker, um da eben Alternativen zu ja, Geile Basis zu, einfach zu kriegen. so. Genau.
0: Oder gibt es irgendwann mal die große Reunion der Knoblauchsoße oder sowas? Vielleicht. <lacht> okay, also ihr setzt eher auf Klassiker und ähm, aber habt ihr irgendwann mal was Abgefahrenes gesehen oder so, wo ihr sagt von wegen, okay, ähm, dass es das gibt, so ist cool oder da, geht die, da muss die Reise hingehen?
2: Ich hätte noch eine abgefahrene Idee, aber das machen wir jetzt nach dem Podcast. Die muss ich euch gleich mal eben erzählen. <lacht> okay. Also du, du schmunzelst schon so dabei, ja. die ist. Witzig oder gut? Oder beides? Nee. Gut, also okay. ernst gemeint. Ja.
1: Also ich muss sagen, sowas ganz Abgespacedes habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Du, an Soßentrends?
3: Nee, so. Gibt ja immer mal so Erdbeerdressing oder sowas, ne? Finde ich cool. Also jetzt halt andere. Keine Soße, sondern hm. Dressing. Hm. Finde ich cool so oder so Erdbeerminze oder aber ich glaube so die breite Masse, die greift halt immer wieder dann eher zum Caesar. Jetzt wenn wir Also ja. gerade wenn
1: der Markt schon so voll ist, äh
0: Zieser Muss man treffen, sich ja ein auch ein bisschen daran. Geil. Ja. Ja. Wobei ich halt dieses Süße oder Fruchtige mit Herzhaften auch unfassbar. finde. Ich mag mitfinde. das auch super gerne. Aber Hashtag Pfirsich im Salat. Ja. <lacht> so, von ja. Ich schließe eine Frage an, die kommt von unserem Kumpel Markus von der alten in Lingen. Die Frage erschließt sich, also ist quasi klar, dass er die stellt. Gibt es Soßen mit Bier? Und wenn nicht, warum nicht? <lacht>
3: Also Biersoße, ne?
0: Ja? <lacht> Klassisch. Also klar, aber im Kochenbereich. Also, ja, ne? ja. Deswegen, ja. Ähm, Habt ihr schon mal gesehen, dass es das irgendwie sowas mit Bier verfeinert gibt?
1: Also ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee. Immer nur jetzt. Whisky in
2: irgendwelchen Barbecue-Soßen. Ja,
3: ja, Whisky ist so der Klassiker, gibt bestimmt. also man könnte es bestimmt machen.
1: Irgendwo online findet man das mit Sicherheit, aber also wir
0: haben das jetzt nicht auf dem Schirm Ich wollte gerade
1: sagen, wir haben das jetzt nicht in Planung, irgendwas mit Bier zu machen.
0: Ansonsten Markus Quad von der alten Postel 3 in Linken. Äh, das ist die Adresse, äh, der kennt sich ein bisschen mit Bier aus, zumindest ein bisschen. Ähm, und vielleicht hängen wir noch eine dran von äh, schon off auch via Insta. Habt ihr schon mal eine Kreation in der Entwicklung richtig verkackt? Und wenn ja, welche war es? Mhm. So, dass ihr das irgendwie sagt, kann ganz geil werden und ihr probiert das und denkt so, fuck, das schmeckt Töte ziemlich es, bescheiden. <lacht>
1: nee, verkackt glaube ich nicht. Wir hatten halt für die Barbecue-Soße, hatten wir zum Beispiel, ich glaube, 10 verschiedene Barbecue-Soßen und die dann alle mit, ja, eine auch irgendwie mit Whisky mehr oder da, bei der war irgendwie mehr davon drin. Und dann hat man halt die zehn probiert und geguckt, welche am besten ist. Da waren welche bei, die fand ich gegen gar nicht. Äh, und dann hat man halt die beste rausgesucht, aber jetzt nichts. Eine Soße, die wir unbedingt also machen nie, wollten und verkackt haben. Also
2: so. habt die nie versucht, äh, Knoblauchsoße mit äh, Rubby Bubble und Huba Bubba äh, irgendwie zu mischen. Nee, das nicht. Nee. Ist das deine Idee für, für die Soße? Später
0: mehr dazu. <lacht> okay, dann, ich hoffe nicht. Okay, ähm, die Frage, die ich vielleicht noch habe: ähm, Was sind denn so eure größten? Also wir sind jetzt ein bisschen privat und ein bisschen äh, vielleicht gar nicht mehr so richtig businessmäßig unterwegs. Kommen da gleich auch nochmal mal hin. Äh, so eure größten Grillfails? Was kann man? Ähm, ex also ich meine, Grill ist ja einfach eine. Ihr sagt, es ist nicht die einzige Zielgruppe, weil ihr keine Grillsoßen verkauft, so ne? Aber es ist ja eine fette Zielgruppe. Was sind denn so Mega Grillfails? So, wenn ihr privat unterwegs seid, was geht beim Grillen gar nicht?
1: Was oh, geht beim Grillen gar nicht?
0: Mit Bier. Boah,
3: wenn einer Steak nicht richtig machen kann, das hasse ich. <lacht> da bin ich echt super kritisch. Und ja, kann ich voll verstehen. Also und die dann da so eine Schuhsohle sich auf den Teller legen. Ja. Da habe ich kein Verständnis für, wie man Steak nicht mindestens Medium essen kann. Ja.
0: Also, ich habe das, mir passiert das manchmal bei so Nackensteaks oder so, dass ich die ein bisschen zu lange draufliegen habe, weil man sich ja an dem anderen orientiert und das gerne zusammen dann irgendwie servieren möchte. Und dann sind die halt, die muss man ja nur kurz drauflegen. Es ist ja, die sollen ja, aber ja, ja saftig Aber das ist ja eh
2: relativ schnell trocken.
3: Ja. Ja, ja so. Das finde ich... Äh, also echt äh, Totgrillen ist... Äh, Todgrillen hasse ich, ja, das kann, da kann ich echt
0: nicht drauf. Ja. Und du guckst jetzt gerade auf diese schrumpeligen Würstchen <lacht> und <lacht> zum kritischem Auge ist okay. Ich, hab, äh, ich bin kein Meistergriller. <lacht> Nein, das war jetzt.
2: Nein. Aber ich weiß, was du meinst, so selig. Äh, also ich finde mit Bier ablöschen, damals war geil, aber irgendwie macht es keinen Sinn. Nice. Und was ich nicht haben kann, ist Leute, die aus Spare so eine riesen drei Tage Grill-Session machen. So. Das ist geil, das schmeckt auch richtig gut dann und ist schön zart und so, wenn die es geil machen. Aber es können leider viel zu wenig Leute richtig geil machen. Aber so äh, mal sechs Stunden dann irgendwie damit was machen und so, finde ich schon ganz gut. Ja, vielleicht bin ich auch gebranntmarkt, weil ich selber mal probiert
0: habe und völlig gescheitert <lacht> bin. Aber irgendwie, keine Ahnung, du kannst das am Grill machen oder du hast so einen Dutch-Ofen oder so und packst das gara kann
3: ich auch empfehlen. Ja? Ja. Habe ich. Äh, mhm. Wenn man da seine Sparrows zwölf Stunden reinlegt,
0: muss man sich auch um nichts kümmern. Man das meinen wir mit aufwendig
1: kochen. <lacht> 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 zwölf Stunden so <Sous> mit gara
0: <lacht> Ja, dann, aber das ist, die kommt butterzarter raus. Da brauchst du nicht mal eine Gabel, sondern die fallen wahrscheinlich von
3: oben. Ja, vom man muss die einfach nur äh, auf dem Grill eben einmal in seiner Marinade, was man sich da so dann gemacht Dann noch ein bisschen hat. andingsen, ne? Genau, dass die karamellisiert auf dem Grill. Ja.
0: Okay, wir wissen schon, nächstes Mal ladet ihr so. uns zum Grillen ein. Und dann möchte ich, ja. dass du zwölf Stunden vorher das alles vorbereitest und wir dann äh, <lacht> vorbeikommen. So ah, ja, das mache ich gerne. Ja. Okay, dann gehen wir noch einmal zurück zum Business. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt einen ähm, Absatz, also ihr habt ähm, ähm, Absatz. genau einen guten aber Absatz. Heißt das? Ne, mhm. ich wollte gerade so. Ja, war bei Absatz. Schuhen irgendwie, dann war ich schon wieder <lacht> weg gedanklich. Ihr habt einen guten Absatz gerade, seid damit zufrieden, ähm, befeuert die einzelnen Plattformen, habt neue Ideen im Kopf. Ähm, was ist denn konkret so euer Plan für, den nächsten, für das nächsten fürs nächste halbe Jahr jetzt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall uns erstmal als Marke zu etablieren und dann auch andere Produkte noch auf den Markt zu bringen. Ja. Also wir sind da gerade
0: ja? oh. in
1: der Produktentwicklung bei was
0: ja, es genau wird. Weiß nicht, ob
1: wir das schon sagen ja, können. Da können was, nicht überraschen so was ist denn der Nein?
0: Oberbegriff? Also es da wird,
3: wird weiter bei Soßen bleiben. Okay. Ja. Aber da werden noch schöne Sachen kommen, die auch wieder innovativ sein werden, die äh, auch noch nicht so viele Leute haben oder auf dem Schirm haben. Die Soße
2: für den sous <lacht>
0: <lacht> Wer weiß, wer weiß, was da kommt. Und eine kleine Snackbox to go oder so. Irgendwie sowas das kommt ganz später. Aber also ich habe dann, also ist das Richtung, Richtung, was gibt es denn, Dressing oder gibt's irgendwie was gibt es denn noch für, was könnte man dann noch machen? So, ja, also wenn du schon Soßen machst, was du dann noch machen könntest?
2: Dressings.
1: Also wo wir halt auch viel nachgefragt werden, sind weitere Kochsoßen, wie zum Beispiel die Indian Curry oder so. Hm.
3: Ja, Probierpakete werden ja, wir immer. Das ist jetzt keine Produktinnovation, das wäre einfach nur für uns halt wieder ein neues Produkt sozusagen, weil wir natürlich da auch wieder einen entsprechend Lieferanten brauchen und äh, das wieder halt von der technologischen Seite uns wieder vor Voraus oder Herausforderungen stellt. Und, äh also geht ist alles, alles nur mal kleiner,
1: oder Ja, was? nee, diese, wie so mhm. McDonald's-Tütchen. Ja. ja, okay, so okay. Diese, ja, oder genau, Gastronomen fragen
3: uns kann. jetzt öfter mal da an, da wollte ich nämlich gerade mal nachfragen. Die ja. dann 10-Kilo-Gebinde haben wollen, so. Ähm, da sind wir natürlich auch offen, fangen da jetzt gerade an die Ersten zu beliefern oder ähm, Metro Österreich hat uns witzigerweise, ähm, standen wir noch mal mit im Kontakt, ähm, die wollten dann so ein Liter Gebinde haben äh, und solche Sachen sind halt auch interessant so und die viel Arbeit kosten. Ja,
2: Zeit, Arbeit und
0: <lacht> ja. Zeit.
1: Und der nächste Step wäre natürlich auch, allein mit dem Onlineshop nach Österreich oder Schweiz zu gehen, ja. dass wir auch dahin liefern können. Also
2: komplette Dachregion dann einfach zu sagen, genau. da sind wir unterwegs. Ja. Ja. Was wäre der größte Deal, den ihr abschließen wollen würdet? Wäre das jetzt, wenn jemand wie McDonalds auf euch zukommt und sagt, ey, wir wollen Heinz rausschmeißen. Die sind gar nicht mehr bei McDonalds, die sind bei Burger King, ne? Ja. ja.
3: Glaub, Devil Ice ist das jetzt.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall, so, wir wollen die rausschmeißen und könnt ihr 18 Milliarden äh, kleine Tütchen machen mit Ja, Euren das wäre wär schon geil. Ich, ich würde mir nicht nein sagen. Aber habt ihr da so ein Ziel, so konkret gesagt, dass wir. Vielleicht hören die Leute ja unseren Podcast. Warum nicht? Angela ja, Merkel als Testimonial. Ja, also jetzt
3: erstmal, also so einen speziellen Kunden vor Augen habe ich nicht, mhm. äh, aber was halt schon langfristig das Ziel ist, dass wir wirklich bei den, dass wir als Streckenlieferant zum Lagerlieferanten bei den äh, Supermärkten aufsteigen und dass unser Produkt wirklich dann so etabliert ist, dass das auch wirklich übers Lager gut laufen kann. Ich meine, ins Lager kann man immer mal irgendwie reinkommen, aber sich da auch zu halten, dass es das wirklich äh das ist ein gesetzes Produkt dann in dem äh, Markt. Genau, das wäre so ein langfristiges Ziel, was ich gerne verfolgen würde und dann halt eben bei den bei den großen Playern.
2: Weil du dann natürlich auch eine Umsatzsicherheit hast, ne? Richtig du
3: einkalkulieren kannst. Genau, aber das dauert glaube ich noch einen Moment, realistisch betrachtet.
2: Ein, ein langer Winter und dann nächstes Jahr im Sommer. <lacht> funktioniert wieder.
0: Ja. ja gut, aber also es ist ja so nahe. ihr wollt euch da nicht drauf begrenzen, deswegen wahrscheinlich auch nicht der nur, der, nur die Griller, weil das ja schon eine genau. saisonale Beschäftigung ist. Genau, wir ist, ne? wollen ganz Jahres
3: ausgelastet sein genau. und äh, da steuern wir halt auch eben jetzt schon oder versuchen wir gegen zu steuern ähm, mit Produkten, die auch außerhalb der Grillsaison laufen.
0: Ja. Cool. Hast du eigentlich alle probiert jetzt? Ich noch nicht. Ähm,
2: ich habe... Hast
0: du schon Süßsauer probiert? Ja, die fand nee, ich jetzt, sehr Genau, gut. die habe ich
2: vorhin nicht gefunden.
0: Jetzt. Ja, weil Jasko die für sich <lacht> Ja.
2: Seine Lieblingssoße, die gibt
0: er nicht wieder her. Ich probiere ja, das mal die jetzt. ist schon lecker.
1: Also neben der Berliner ist die Asia auch echt äh, die Süßsauer, meine Lieblingssoße. Und was ist der
0: Verkaufsschlager? Alle gleich?
1: Nee, also online äh, läuft die Süß-Sauer-Soße mit der Barbecue echt mit Abstand am besten.
2: Kennst du diese unantastbare süß-sauersoße aus diesen Glasflaschen, die oben am Hals nochmal so eine dicke Wulst haben, die du in jedem China Restaurant kriegst.
1: Ja, ja, ja. Und weißt
2: du, diese, diese, das ist, ja, das ist ja, die Mutter aller Soßen. Ich finde eure in der Tat besser.
1: Oh, dankeschön. Weil
2: die, also man, Sag, wir sind voll die Fanboys. <lacht>
1: Nein, ich jetzt gerade auch
0: sagen muss, dass die Barbecue Soße ist mit die einzige Barbecue Soße, die mir schmeckt. Yes. Ich kann was
2: Negatives sagen. Für meinen Geschmack der Ketchup ist für meinen Geschmack ein bisschen zu wie soll ich sagen, luftig, hätte ich fast gesagt. so Der hat nicht so die Dicke. Also, weißt du, ich bin eher so, aber ich esse auch diesen heller mit dem grünen Deckel so. Das ist yeah. so mein Ketchup. So ein Tomatenketchup eh nicht, aber, ja. aber alle anderen Soßen sind mega.
1: Dankeschön.
2: Das freut uns zu hören, ne? Ja. Das regt mich jetzt aber gerade voll auf, weil ich glaube, ich weiß, was Andi meint. Jetzt fliegt das wirklich so, als wären wir Fanboys, aber es ist halt einfach wirklich gut. Ja, die 50 Euro könnt ihr gleich einfach... <lacht> ja, genau. <Wir> <lacht> einfach <lassen. lacht> und hier sind 33 Euro zurück. <lacht>
0: genau. Okay, Ey, ähm, das war sehr schön. Ähm, ich weiß, es war ein bisschen schwierig, vielleicht auch für die Zuhörer ähm, am Anfang, weil wir ähm, irgendwie gucken mussten, dass wir das alles handeln. Dann hat der Hund noch ein bisschen äh, gestört. Den holen wir jetzt aber wieder raus, weil dann kann er Aber das ist das echte
2: Leben, Nichts geschönt
0: hier. Genau. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ja,
1: vielen Dank, dass ihr da allen sein lief. Lief. Ja.
0: Ja, danke schön. Äh, viel Erfolg. Und wenn ihr nochmal ähm, zwei abgehalfterte Influencer braucht, ja, die ähm, auch gar gut. keine Reichweite haben, aber Reichweite generieren können. Ähm, weiße T-Shirts tragen, die dann auf jeden Fall mit Soßen bekleckert sind, ja, um einfach auch mal so die Realness ähm, ja. <lacht> in die Instagram-Posts reinzubringen. Du zu weg, nimmst vielleicht. jetzt meine Idee gerade schon ein bisschen vorweg. Okay, alles ja, klar. Schade. Ah, ich kann es mir schon was denken. Also, wir ja. reden noch ein bisschen über deine super Idee und wenn die richtig gut ist, dann äh, bequatschen wir die nochmal live auf Instagram. Ansonsten, ey, viel Erfolg und ähm, lass uns da noch ein bisschen was essen, weil so viel ja. übrig bleiben darf nicht.
1: Machen will. Ich habe auch immer noch Hunger.
0: Ja. Ja, du hast auch ja. fast nichts gegessen. Also, mal. das war die Verbarung folge mit Oh, so lecker.
2: Lecker. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön.
0: Danke.